0: Hey, wat leuk dat jij weer luistert naar deze podcast... om vooral het jong te blijven in je lijf en in je hoofd. En in deze podcast um, probeer ik je te inspireren... en wat op ideeën te brengen... hoe dat je zo lang mogelijk gezond kunt blijven in dit leven. Want ik ga ervan uit dat je lang nog wilt genieten van het leven. Lang leuke dingen wilt kunnen doen. Lang genieten van de leuke dingen die jij heel erg graag doet. Um, maar daar heb je overal je lichaam bij nodig. Dus het is belangrijk om gezond te blijven, om gezond ouder te worden. En het aantal gezonde jaren wordt... Ja, de afgelopen decennia is dat nogal verminderd... want we zitten steeds vroeger aan de medicatie... en dat is niet echt nodig. En in deze podcast probeer ik je daar dus een beetje bewust van te maken... wat je er dan allemaal voor kunt doen... om te zorgen dat je nog heel lang heel erg kun kunt genieten van alle leuke dingen die je doet in het leven. En vandaag wil ik het graag met je he hebben over ons Nederlands eetpatroon... en dan vooral over brood en melk... omdat dat een belangrijk onderdeel uh, uh, inneemt uh, in ons eetpatroon. En als je kijkt naar ons Nederland. Nederlands eetpatroon, dan is dat vrij voedingsarm. Als je kijkt naar de gemiddelde Nederlander, meer dan 50% is te zwaar. Er zijn inmiddels, geloof ik, 10 miljard of 10 miljoen chronisch zieken. Dus mensen die volop aan de medicijnen zitten, die dagelijks medicijnen nodig hebben en niet meer zonder kunnen. Nou, dat vind ik best wel zorgwekkend, want in mijn ogen is dat helemaal niet nodig. Niet alleen in mijn ogen, maar. Er zijn natuurlijk meerdere mensen die daar hetzelfde over denken. Want steeds vroeger zitten mensen ook aan medicijnen. En ook al mensen van ja, mijn leeftijd zo net boven de 50. Die dagelijks een handje vol met medicatie slikken. Nou, dat is in ieder geval een garantie om niet gezond ouder te worden. Dus uh, ja, in mijn ogen wil je dat eigenlijk voorkomen. Dus als je dan op die manier kijkt: van goh, waar gaat het dan mis bij Nederlanders? Nou, dan denk ik vooral aan het eetpatroon. Natuurlijk het Westerse eetpatroon, dus niet al te best, maar ik hou die puree het puur even bij Nederlands eetpatroon. En als je dan kijkt waar een Nederlands eetpatroon uit bestaat, uh, dan is dat vooral brood. En brood bij het ontbijt, met jamdrop, appelstroop, haarslag... misschien een plakje kipfilet, dan houdt we het wel op. Vervolgens uh, een tussendoortje van granen, meestal een, een sultana of een evergreen of een snelle jelle. Vervolgens is het lunch en dan gaan we vier boterhammen naar binnen met een plakje kaas met een kipfiletje. Uh, ...pindakaas, nou ja, whatever wat je er dan ook uh, op doet. Dan is het middag, uh, weer trek rond een uur of vier... ...en dan gaat weer een sultanatje of een evergreen... ...of nou ja, de, wat voor repen en koeken er dan ook maar te koop zijn in de supermarkt. Het schap ligt ramvol met alleen maar suikerrijke producten... ...waarop ook nog een groen vinkje staat, omdat het blijkbaar heel erg gezond is voor je. Nou, ik geloof niet dat dat helemaal klopt, dus check goed wat je koopt. En dan vervolgens avonds thuis, nou het avondeten... Als ik dan kijk naar een Nederlands avondeten, dat is eigenlijk prima. Dat is gewoon aardappelen, groenten, vlees. Dat is een top combinatie, want aardappelen zijn fantastisch. Er zitten heel veel mineralen in, goede vezels zitten erin. Het vult goed, want als je gewoon een gekookte aardappel eet, daar eet je meestal niet zo heel veel van, want je zit er snel vol van. Nou, als je dan het grootste gedeelte van je bord vult met groenten en een klein stukje vlees, vis, kip, vegetarisch, dan zit je eigenlijk al wel... Goed, dus het Nederlandse avondetenpatroon is nu niet eens zo verkeerd. Nou, er wordt afgewisseld met pasta, dat is dan weer jammer. Um, maar ook vaak met rijst, dat is in principe prima. De rijst kun je ook afwisselen met bloemkoolrijst. Dus er zijn uh, volop variaties, alleen pasta neemt ook weer een groot onderdeel daarvan in. En pasta is ook gewoon weer tarwe. Dus dat betekent dat de Nederlander een hele dag op tarwe zit te knauwen. En tarwe, ja, dat is niet al te best. Uh, als ik even terugtrek naar brood. Hè, want tarwe, dan denken vooral aan brood. Maar tarwe denk je ook aan die koeken die ik net opnoemde. Maar ook aan, de, aan de, het Maria-biscuitje. Uh, andere soort koeken. Het hele schap van de koeken bestaat alleen maar uit bloem. Dus uit tarwe. Dus dan kun je zelf van nagaan hoeveel tarwe dat een gemiddelde Nederlander eet. Die gewoon twee keer per dag uh, brood eet. Nou, en en het uh, Tarwe, dat zorgt ervoor dat, de, dat jouw bloedsuikerspiegel uh, piekt. Want uh, brood, die, uh, ook volkorenbrood wordt niet echt uit volle graankorst gemaakt. En er worden granen gebruikt en die worden tot een heel fijn meel vermalen. En ook als volkoren brood dan iets beter dan gewoon brood... Hè? Uh, uh. Er zitten dan iets meer uh, vezels zitten daar, uh, in. Maar dan nog: het wordt ontzettend snel in het spijsverteringskanaal afgebroken. En dan komt het de bloedstroom binnen als glucose. Nou, en dat veroorzaakt een snelle piek in je bloedsuiker- en insulineniveaus. En ook voor koren tarwebrood laat je bloedsuikerspiegel best wel snel dalen. Nou, als een bloedsuikerspiegel snel stijgt, dus jouw lijf gaat als een dolle in één keer insulina maken... dat heeft de neiging om vervolgens ook weer heel snel te zakken. En als dat bloedsuikergehalte dan laag is, dan krijg je dus weer trek. En dan kom je dus in zo'n ja, bloedsuikerachtbaan, uh, die, uh, waarvan veel mensen die eigenlijk kennen. Hè? Want ik, ik vraag altijd als iemand uh, meerdere eetmomenten heeft... Of die, ik hoor dat iemand ontbijt met brood. Dan vraag ik altijd, krijg je honger in de loop van de ochtend? Uh, ja, dat klopt. 9 van de 10 keer is dat zo. Of iemand uh, ontbijt met uh, yoghurt en musli of crusli. Dus toe? dan weet ik ook, die heeft geheid honger. En inderdaad, om een uur of tien, half elf, trek. Vervolgens naar de lunch, daar worden weer vier boterhammen naar binnen gestopt. En dan vraag ik ook altijd, heb je smiddags weer trek? Ja, rond vier uur heb ik een moment. Kan niet missen, dat komt dus door die piek. Kan soms om drie uur zijn, maar hoe dan ook. Smiddags heeft zo iemand altijd trek. Nou, die gaat vervolgens naar huis toe en daar eet hij gewoon aardappelen en groentevlees. En in principe is dat gewoon uh, prima. Um, ...maar op het moment als die bloedsuikerspiegel dus in één keer piekt... ...dan krijg je dus weer trek. Nou, vervolgens ga je dus weer brood eten... ...krijg je weer die piek in die bloedsuikerspiegel. Dus dan ben je een hele dag bezig om die pieken en die dalen te creëren. En wat krijg je daar uiteindelijk van? Prediabetes en diabetes 2. Dat is het wachten erop. Nou, en als, nou, als ik nou om me heen kijk hoeveel uh, mensen er uh, vrij veel buikvet hebben, die toch meerdere keren per dag eten. Allemaal net niet de goede dingen. En daaraan kun je dus redelijk snel al zien dat iemand ja, hoogwaarschijnlijk insulineresistent is, dus door de vele koolhydraten. En als ze iemand dan ook nog eens meerdere keren blijft eten, gaat iedere keer weer die bloedsuikerpiek gaat omhoog. Maar goed, even terug dus naar het brood. Nou, dat is dus wat, wat brood... Uh, kan doen. Nou heb je natuurlijk, je eet niet alleen maar brood, je eet er ook beleg op. Um, dus dat scheelt in ieder geval ook weer. Daardoor gaat die piek afhankelijk van het beleg wat je erop hebt, wordt die piek niet zo hoog, maar is het sham of hagenslag, uh, suiker en vetten, dus bij je, ja, dan gaat die piek um, absoluut wel omhoog. Nou, daarnaast zit in brood gluten. En ik denk dat ik je niet hoef te vertellen wat gluten doen. Hè? Gluten kunnen echt de darmwand eh, beschadigen. En als je allergisch bent of, of als je een glutenintolerantie intolerantie hebt, ja, dan kun je echt veel last van krijgen. Een probleem met de pijsvertering. Je hebt pijn opgeblazen, vermoeidheid, een hoop andere symptomen. Gluten kan ook eczeem veroorzaken. Het kan allerlei auto-immuunziektes veroorzaken. Dat is wat gluten doen. En Gluten die kunnen dus jouw darmwand eh, beschadigen. Nou, wat gebeurt daar? Jouw, de binnenkant van jouw darmwand die bestaat uit darmfilie. En dat zijn een soort haartjes die aan de binnenkant van jouw darm zitten. En die haartjes die zorgen ervoor dat eh, de inhoud van de darm vooruitgestuurd wordt. Maar ook dat de juiste voedingsstoffen op worden genomen. Dat die darmwand mooi, eh, dat, die, dat die... Iets of wat doorlaatbaar wordt door goede voedingsstoffen. Maar die darmvilligen zorgen er tevens voor dat dus alle goede voedingsstoffen uit de voeding gehaald worden. En vervolgens getransporteerd worden naar waar ze naartoe moeten. Nou, wat gluten- of brood, broodtarwe kan doen. Onder andere door het vitinezuur ook wat erin zit, daar kom ik dadelijk op. Is dat die haartjes beschadigen. Dus die gaan plat liggen. En dan ontstaan er soms kleine doorgangetjes in die darmwand die dan zo groot zijn dat er uh, uh, vieze stoffen, noem ik ze maar even, die, die, die kunnen dan door de darmwand heen en die gaan in jouw lichaam ergens zweven. En daardoor krijg je een hogere ontstekingsgraad in jouw lichaam, uh, die je overigens kunt meten hè, met de omega 3 uh, test. kun je de ontstekingsgraad in je lichaam meten, dat doe ik. Bij uh, klanten die uh, op vloeibare omega-3 over willen stappen... maak ik een uh, bloedtest en dan kan ik de ontstekingsgraad zien. Maar goed, die, die, die stofjes die zorgen er dus voor... Ja, dat jij dus allerhande klachten krijgt, omdat die... Die, die vieze deeltjes die wil je namelijk niet in je lichaam en bij je cellen hebben. Want die beschadigen ook je cellen. Dus je wordt er echt goed ziek van. Die stoffen moeten in jouw darmen blijven. Dus die darmfilie, die haartjes, die moeten gewoon mooi rechtop blijven. Die darmwand moet lekker dicht blijven. Daar moeten wel alle vitamines en mineralen door opgenomen worden. Maar niet de grotere stukken. Want die moet je er gewoon... Ja, die, die poep je gewoon uit. Dus die moeten gewoon doorgevoerd worden. Die wil je niet in je lichaam hebben uh, zweven. Nou, dat is dus wat, wat gluten ook kan doen. Nou, als je dan een hele dag brood eet... Dan stop je heel de dag, en tarwe, pasta. Dan stop je dus een hele dag je darmen vol met die gluten. En dus met stoffen die jouw darmen kunnen beschadigen. Nou, in brood zit vitinezuur. En vitinezuur is een antinutriënt, euh, zoals dat heet. En dat blokkeert de opname van mineralen zoals calcium, ijzer en zink, bijvoorbeeld. Uh, Fytinezuur zit ook in andere producten, ook in natuurlijke producten of in planten zit dat ook. Uh, maar die kun je dus door, door uh, te weken, kun je dat uh, weghalen. Dus tarwe kun je ook echt weken en uh, daardoor wordt de opname wel uh, verbeterd. Uh, ...omdat dan een fytinezuur, die kan zijn werk dan namelijk niet zo goed uh, doen. Dus als je eens een keer op fytinezuur gaat zoeken of je komt dat een keer tegen... ...dan uh, weet je, het zit ook in peulvruchten namelijk. Uh, peulvruchten, daarom kun je peulvruchten niet zo rauw eten. Die moet je ook vrij lang weken om het fytinezuur eruit te halen. Dat is ook een anti-nutriënt, uh, zoals dat heet. Nou... Um... In brood zit voor de rest ook nog altijd vrij veel suiker. Zeker de commerciële broodsoorten. Uh, haal je brood bij de bakker, dan zal het wel meevallen. Uh, maar ja, dan weet je natuurlijk ook niet, niet, uh, niet precies. Er zit geen etiket op, dus je weet niet wat een bakker erin doet. Maar ga ga er vanuit dat bij uh, een goede, echte bakker... Dat, daardoor, dat daar het brood wel gewoon goed gebakken wordt. Maar haal je bijvoorbeeld brood in de supermarkt, check maar eens even de labels... Kijk naar de ingrediënten en dan zul je heel vaak ook suiker of glucose, fructose, stroop of een andere benaming voor suiker tegenkomen. Want dat zit namelijk heel vaak in, uh, in brood, dus dat is ook niet al te best uh, voor je. Nou, brood, Er brood zit weinig essentiële voedingsstoffen in, die je niet, of tenminste geen voedingsstoffen die je niet uit andere voedsel kan halen. Uh, ook zelfs voor korenbrood zal minder voedstaan dan wat je zou... Denken eh, omdat er wat minder voedingsstoffen in zitten dan met ander onbewerkt voedsel. En het vermindert dus ook de opname van voedingsstoffen uit andere voeding. Eh, als ik dan ook naar brood kijk, dan is het. Kleine hoeveelheid, veel calorieën en dan ook nog niet eens van hoge kwaliteit, voedingswaarde die erin zit. Als je bijvoorbeeld kijkt naar groente en fruit, groente en fruit kun je heel veel van eten. Er zit heel veel voedingsstoffen zitten daarin, de juiste vezels zitten erin, vitamines, mineraal. Dus alles wat ons lichaam nodig heeft, dat zit gewoon niet in brood, dat haal je daar niet uit. Dus een lunch wat bestaat uit vier boterhammen, een plakje kipfilet, een plakje rookvlees, pindakaas en hagenslag. Ja, er zit niks in, of nee, bijna niet, behalve... De vezels en misschien wel wat andere stofjes, maar er zit serieus heel weinig in wat ons lichaam nodig heeft. En ons lichaam heeft best wel een uitdaging in dit leven, op dit moment, om zichzelf te beschermen. Dus zorg er goed voor, want jouw lichaam heeft echt gewoon die voedingsstoffen nodig. Zeker als je af wil vallen, want dan, anders dan blijft jouw lichaam om voeding vragen op het moment dat het niet gevoed is. Dus zorg voor... Eh, kwalitatief goede maaltijden. En eh, brood kan daarbij horen, eh, want brood wordt in een heleboel andere landen gebruikt als bijgerecht. Daar is het geen hoofdgerecht. In veel landen wordt een, een snee brood of een, een, een halfje brood wordt niet zomaar gegeten bij lunch, bij ontbijt. Eh, Tenzij ik het mis heb, hè, maar als ik zo een beetje kijk in verschillende landen, wordt het niet zo gebruikt als bijgerecht. ...hoofdbestanddeel van eh, dagelijkse voeding als in Nederland. Daar groeien wij gewoon mee op. Ik kijk naar de kinderen die naar school gaan. Die komen uit bed. Die krijgen als eerst een boterham achter de kiezer geduwd. Meestal met hagenslag, want iets anders willen ze niet. Met een glas melk erbij. Nou, hoe voedingsarm kun je het allemaal hebben. Vervolgens gaan ze naar school. Ze krijgen een sultanaatje mee. Nou, ook leuk. Misschien een stukje fruit erbij als het even mee zit. Als ze dat ook opeten. Vervolgens gaan ze naar de lunch... Twee bootrammetjes, drie, vier bootrammetjes en ook weer hetzelfde beleg erop. Misschien... Als je als moeder-zijnde denkt van... of als vader-zijnde van... nou, mijn kind heeft goede voeding nodig. Nou, dan zit er misschien een worteltje bij... en een stukje fruit, hoop ik. Um, maar dus weer brood. En, en met een beetje mazzel eet dat kind groenten en het fruit ook op. En dat is natuurlijk ook niet altijd. Als het bij jou wel het geval is... of het was toen jouw kinderen jong waren... nou, dat is natuurlijk helemaal top. Uh, maar kijk je nu bijvoorbeeld naar je kleinkinderen... naar toen je kinderen jong waren... dan is dat toch... ja, uh, als je dan kijkt naar die voeding... Dat ziet er niet al te best uit. Als ze thuiskomen krijgen ze meestal ook nog een koekje. Dus hoeveel tarwe gaat daarin in zo'n kind? Dus kijk daar maar eens ook even heel kritisch naar. naar je kinderen of je kleinkinderen of in, in, in de buurt. Hoe dat dat uh, zit. Dus in, in mijn ogen is dat niet uh, al te best. Ehm... Um... Ja, die, 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 die uh, voedingsarme, uh, voedingsarm producten uh, brood. Dus uh, weinig uh, voedzaam. En dan werd er erin gezet dat er eiwitten in zitten. Maar ja, die eiwitten die zijn niet echt van veel nut. Want die worden helemaal niet goed opgenomen. Want uh, stel ook dat je een beetje, een beetje beschaam, uh, beschadigde darmwand hebt. En die fytinezuur verminderen dus ook weer de beschikbaarheid van die voedingsstoffen. Dus ook de opname van die eiwitten. Dus de eiwitten uit brood zijn helemaal niet zo goed opneembaar. En... Um, er is blijkbaar ook ooit een keer naar gekeken dat de, uh, als je vitamine tekort hebt, dat, dat dat tarwe vitamine tekort kan verergen. Maar dat weet ik niet helemaal zeker, ik heb dat een keer gelezen, ik ben daar verder niet uh, in gedoken. Er zijn er wel meerdere onderzoeken die met brood uh, zijn gedaan, onder andere dat volkoren tarwe het slechte cholesterol kan uh, verhogen. Er zijn ook onderzoeken nageweest, uh, dus dat ja, um, brood ook... En dat is niet al te best voor uh, hart- en vaatziektes. Um, dus als je dan ook daarnaar kijkt, dan, um, ja, dan kun je dus ook wel nagaan dat brood niet het allerbeste voedingsmiddel is. Als er iemand bij mij um, in het traject komt, dan um, hebben we het ook al vaak over brood. Want brood wordt best wel vaak gegeten. Dus dan geef ik het advies, probeer brood te verminderen. Nou, dan is het standaard paniek. Want ik krijg standaard de antwoord, ja, maar wat moet ik dan eten? Nou, er is volop te eten. Want wat kun je nou doen om gewoon gezond te eten? Je kunt twee keer warm eten. Ik eet bijvoorbeeld twee keer warm. En mijn lunch is niet, dat is meestal een warme maaltijd, maar die is niet altijd warm. Die eet ik ook koud als ik onderweg ben. Dan neem ik bijvoorbeeld aardappeltjes mee met broccoli en, wat, en, en stukjes kip. En dat eet ik dan gewoon koud. Of een gerecht met uh, rijst en spinazie bijvoorbeeld er doorheen. En wat kip of tonijn of eieren of iets vegetarisch. En dat neem ik dan in een bak mee met bestek erbij. En dat eet ik gewoon koud. Um, dus je warme maaltijd kun je makkelijk koud eten. Of je verwarmt hem even. Um, magnetron zijn diverse geluiden over. Maar goed, ik gebruik heel af en toe de magnetronnen wel eens om iets op te warmen. Um, maar Je kunt het in een pan opwarmen. Of je, ja, zoals ik net zei, je eet het uh, gewoon koud. En als je thuis bent, dan kun je het sowieso warm maken. Uh, nou, wat kun je dan eten? Bijvoorbeeld soep. Nou, soep is helemaal top. Mik de groenten die je lekker vindt in de pan. Doe er een uitje, knoflookje bij. Bouillonblokjes. Weinig water. Pureren. En je hebt een lekkere dikke soep. Doe daar wat kip doorheen, vis, iets van vlees, iets vegetarisch, net wat jij lekker vindt daarin. En, en uh, doe daar wat extra groente nog doorheen, zodat je ook echt iets te kouden hebt. Nou, je hebt een top lunch. Uh, je, wat je ook kunt doen is eieren bakken. Je kiest één heel ei, twee eiwitten. Dan mik je een uh, zak roerbakgroente doorheen. Daar doe, je, daar doe je wat aardappelplakjes bij en je hebt zo'n lekkere frittata. Nou, die kun je af laten koelen in een bakje en die kun je makkelijk koud eten. Nou, wat dan ook nog een idee is, is gewoon rijst koken met bijvoorbeeld koolvis. Hè? Je hebt die blokken koolvis voor iets meer dan 2 euro geloof ik bij de Aldi. Nou, twee van die blokken die uh, bak je met wat kipkruiden erop. Dat mik je in een bakje met rijst en met wat groenten, net wat je lekker vindt. En dan heb je dus ook uh, te eten. Uh, je kunt... Bijvoorbeeld nasi maken met bloemkoolrijst. Kun je ook koud eten en meenemen. Dan kun je gewoon je lepel in zetten. Of je vork. En dan kun je gewoon zo eten. Een saladetje maken. groente uit diepvries. En die warm maken. Dat is natuurlijk ook top. Dus je kunt heel snel eten maken. Want wat is brood ook? Brood is voor mij gemaksvoedsel. Want brood is gewoon... Je trekt die zak open. Je trekt een brood eruit. Je gooit wat op. En je bent door. Nou, het is gewoon eigenlijk... Je, als je continu brood eet, ben je gewoon te lui om fatsoenlijke maaltijden te maken. Maar als jouw lichaam jouw lief is en jouw gezondheid jouw lief is, doe wat moeite. Kom s'avonds van die bank af, zet die tv uit, stop met Netflixen. Kom achter die telefoon vandaan en ga gewoon even de keuken in. Ik bedoel, het is eh, 20 minuten werk en dan heb je heel vaak nog niet eens. Soms heb je met een kwartiertje, 10 minuten, heb je alle fatsoenlijke lunch in bakjes zitten die je zo mee kunt nemen. Dus wees niet lui, maar doe er gewoon wat moeite voor... en uh, stop met het eten van dat gemaksvoedsel. Want dat is gewoon wat het is. Dat hoor ik, vaak, dat hoor ik best wel vaak mensen die dan zeggen... Ja, het, is, het is zo makkelijk. Ja, dat klopt. Maar doe er eens wat moeite voor. Want je gezondheid neem je ook niet zomaar voor lief. Tja, je hebt nog heel veel jaren te gaan, dus zorg gewoon goed voor je lijf. Tja, je hebt maar één lijf... Kun je niet zomaar inwisselen. Dus wil je daar gewoon makkelijk mee omgaan? Of wil je toch maar heel eventjes even tien minuten, kwartiertje... Uh, in de keuken staan en gewoon goede maaltijden maken? En wat ook makkelijk is, je moet s'avonds toch koken. Dus maak dubbele hoeveelheden uh, uh, avondeten. En laat dat afkoelen. Doe dat in bakken en neem dat gewoon mee als lunch de volgende dag. Hoe moeilijk kan het zijn? Dus je kunt het jezelf heel moeilijk maken... maar dat creëer je allemaal in je eigen hoofd. Dus... Um, Haal het eruit dat brood makkelijk is. En wil je toch gewoon graag brood eten. Dat je zegt: van ja, maar ik ben echt serieus dol op brood. Ik eet ook wel eens brood. Af en toe Ik vind het wel eens een keertje lekker. Dan haal ik een broodje of ik haal zuur deze brood. Dan vind ik dat toch wel het lekkerste. Dat is ook goed voor je darmen. Dat is ook gezond. Maar af en toe eet ik ook nog wel eens brood. Omdat het wel gewoon lekker is. Dus als je dat echt lekker vindt. Eet soms inderdaad brood. Eh, maar wil je vaker brood eten, kies dan voor roggenbrood of kies du zuur deze brood? Eh, of in ieder geval glutenvrij brood. Eh, mijn laatste podcast was met Ralf Moorman. Die heeft eh, Jambrood eh, gecreëerd. En uh, glutenvrije bakmixen. Dus kijk heel even op zijn website naar dat Jambrood. Dan kun je gewoon met die jumbo kopen. Je kunt het bestellen. En dan die glutenvrije uh, uh, bakmixer, Ralph en Jane heette die. Nou, daar kun je ook van alles mee doen. Kun je pannenkoekjes mee maken. Hartig, zoet. Net wat jij. Uh, lekker vindt. Maar dus glutenvrij brood let wel op het kwalitatief glutenvrij brood is. Want alle gluten, glutenvrije meuken in de supermarkt check de uh, ingrediënten. Want heel vaak zitten daar een heleboel andere dingen bij om het lekker te kunnen maken. Bijvoorbeeld suikers. Weet je? Want ja anders dan blijft het ook helemaal niet plakken. Want het, er zit wel iets in om het Gluten is, is namelijk een ingrediënt wat ervoor zorgt dat de boel aan elkaar blijft plakken. Het is een, een, een eiwitmolecuul. Als je dat eruit haalt, dan heb je niks meer wat aan elkaar blijft plakken. Dus hoe wil je dat dan doen? Ja, Dan ga je op andere manieren dan ga je met vetten en suikers werken, want die blijven ook lekker plakken. Dus dat even goed in de gaten met glutenvrije spullen die je koopt. Maar dus het brood van Ralf en de, de, de bakmixen, die zijn top. Of gewoon bij de bakkerij zuur deze brood. En dan ook het echte zuur deze brood. Dus een beetje het dat zurige, dat, dat Duitse brood. Dus ik maar zeggen, nou als je graag brood eet, kies dan dat. Dus haal dat als Brood. En uh, kijk gewoon ook eens even wat een, wat een bakker heeft. Hè? Ik kom niet zo vaak bij een bakker. Als ik er kom dan, kom ik daar even een klein broodje of, of, een, of een musli bol of iets halen. Ik ben meteen weer weg. Maar daar ligt natuurlijk van alles. En die gaan ook wel met de tijd mee. Dus laat je daar ook eens voorlichten van, goh, wat is er nou allemaal nog meer behalve tarwe? En wat heb je aan zuur, deze uh, brood. Dus niet het gewone deze, maar echt zuur deze. Maar daar zit echt wel een verschil in. Dus ja, ga gewoon eens op zoek en, en, en doe eens wat moeite uh, daarvoor. Nou, ik, uh, het Nederlands eetpatroon, wat ik dus net zei, uh, melk, wil ik ook heel eventjes nog uh, noemen. Um, melk zijn we ook mee opgegroeid. Onder het mond, melk is goed voor elk. Melk is goed voor je botten. Nou, het is helemaal niet goed voor je botten, want melk, calcium uit melk wordt helemaal niet goed opgenomen. Steken nog het heel vaak uit de botten. Onttrokken. Dat komt door de combinatie van uh, 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 mineralen ook. Als je bijvoorbeeld de calcium uit broccoli pakt, die wordt veel beter opgenomen. Die combinatie, wat die stoffen die in broccoli zitten, die zorgen voor dat de calcium beter wordt opgenomen in je botten. En je mist ook heel vaak vitamine K2. Vitamine K2 heb je sowieso nodig om het calcium in je botten te op te laten nemen en het niet in de zachte weefsels terecht te laten komen. Dus denk bijvoorbeeld aan. Uh, uh, hoe heet het? Uh, waar heb jij je enkel. Uh, um dan nou ben ik heel spoor, heel spoor bijvoorbeeld, of een frozen shoulder. Of je hebt pezen die, die niet lekker me zitten. Nou, dat is allemaal, dat zijn allemaal, uh, uh, ja, dat is calcium wat opgeschoopt in jouw zachte weefsels. Die wil je daar niet hebben, want de calcium wil je in je botten hebben. Dus zorg voor vitamine D, zorg voor vitamine K2 en niet alleen maar gewoon een glas melk. Glas melk zit eigenlijk niks bijzonders in. Het is alleen maar calorieën en het levert voor de rest helemaal niks op. Tenzij je rauwe melk neemt van rauwe melk. Um, hoor je de laatste tijd ook steeds meer van, daar zitten goede probiotica in en de goede vetten zitten daarin. Um, want als je naar gepasteuriseerde of gesteriliseerde melk kijkt, um, ja, dat is zodanig bewerkt dat daar de goede voedingsstoffen die erin zitten, eruit zijn gehaald. En als je kijkt waar is melk voor geschikt, melk is groeivoer, dus om kalfjes te laten groeien. Dus daar zit ook groeihormonen en er zit, er, er zit een combinatie van hormonen die ervoor zorgen dat je, dat je, dat je eigenlijk gaat... Ja, niet zozeer gaat groeien, maar ja, zo kun je het wel zien. Dus. Als je af wil vallen, dan wil je denk ik niet groeien. Dus laat alles wat, wat je hormonen van slag kan raken. Of van je gaat groeien, laat dat gewoon uit je eetpatroon. En dat betekent dus dat melk daar niet bij hoort. Dus eet je wel eens havermout, omdat je dat lekker wit. Havermout is overigens top om te eten. In plaats van brood. Want ik noemde er net wat voorbeeld als lunch. Maar haver, havermout is ook echt serieus top om te eten. Dus een bakje havermout eh, als lunch met fruit eh, is ook prima. Want dat is een glutenvrij uh, graan. Dus dat is ook fantastisch om te eten. En spelt en boekweit, Dat zijn allemaal granen die je be beter kunt eten dan uh, tarwe. Dus mogelijkheden zijn er. Meer dan genoeg bollen, knollen. Ook allemaal goed voor je koolhydraten. We moeten heel eventjes weer terug naar je melken. Uh, dat je wel eens havermout uh, Pap maakt met melk. Nou, laat die melk dan maar uit. Dat havenmout kun je prima in water koken. Doe er een schep eiwitpoeder bij. Dan maakt de smaak ook nog eens lekker. En je hebt nog extra eiwitten binnen ook. Dus dat vult ook nog eens extra. Ook als je bijvoorbeeld wel eens brinta uh, maakt. Maak dat ook gewoon met water. En mik er gewoon een schep eiwitpoeder doorheen. Uh, dat vult ook veel meer. Nou, daar wat fruit bij. Wat nootjes, wat pitjes, wat zaadjes. En je hebt ook een volledige maaltijd, um, dus die melk heb je eigenlijk helemaal niet nodig, dus een glas melk Laat het er gewoon uit, want het voegt echt niks toe. En wil je liever, wil je graag melk drinken? Nou, koop dan echt rauwe melk. De, op de markt kun je het kopen. En er zijn denk ik steeds meer biowinkels die het ook uh, hebben. Nou, dan heb je natuurlijk de plantaardige melken. Pas daarmee op, wat check daarmee ook de ingrediëntenlijstjes even wat er allemaal nog in zit. Kijk je bijvoorbeeld naar havermelk. Nou, er zit... Uh, wat dat betreft weinig haver in. Maar een hoop andere zooi. ook heel vaak suiker. Hetzelfde als amandelmelk. Daar zit soms een halve 1% of zo geloof ik aan amandel in. En de rest water. En, en andere soorten. Eh, eh, calciumcarbonaat of iets. Volgens mij niet dat. Ik weet het even niet uit mijn hoofd. Ik weet zo de ingrediëntenlijsten, de benamingen weet ik niet zo uit mijn hoofd. Als ik het zie, dan weet ik het altijd zo wel, maar uit mijn hoofd kan ik er zo niet op komen. Maar check die ingrediënten maar eens. Dus wil je plantaardige melk, kies dan ook kwalitatief een betere. Dus Kijk even naar de ingrediënten die daarin zitten en check sowieso de labels in de winkels als je boodschappen gaat doen. Het draait om, kijk naar de labels, kijk naar de ingrediënten. belangrijkste ingrediënt zit altijd bovenaan en daarna zwakt het af naar wat er het minste in zit en dat staat dan vervolgens onderaan. Uh, bedenk ook altijd als er meer dan vijf ingrediënten zitten dan is het bewerkte voeding en bewerkte voeding is alles wat uit de fabriek komt en dat is dus ook heel vaak uh, brood en brood eten we natuurlijk al heel lang en zoals ik al zei het is prima eh, zo af en toe als bijgerecht maar niet als maaltijd waarbij je tarwe gewoon zes keer per dag wil eten zes keer per dag eten wil je trouwens sowieso niet doen eet maximaal vier keer per dag want dan zes keer per dag eten dat, dat, dat voegt eigenlijk helemaal niks toe, maar dat is iets voor een andere uh, podcast. Hier wilde ik, wilde ik het eigenlijk houden bij het, ja, het Nederlands eetpatroon. En vooral uh, brood en melk. En wil je brood eten, goed beleggen. Um, dik beleggen, veel eiwitten uh, erop. En, uh, dus als je graag brood eet, uh, doe daar niet één plakje kipfilet op. Maar doe er veel tussen. Doe er hüttekezen tussen. Doe er een dikke laag kip tussen. Mik er een blikje tonijn met wat ketchup tussen. Doe daar wat groenten oh, groente tussen. Zoals sla, tomaat, komkommer. Dus zorg voor dik beleg met veel eiwitten. En dan een beetje brood erbij. Dus beleggen is het belangrijkste. Um, en die eiwitten zijn sowieso belangrijk. Bij iedere maaltijd lekker een stuk... Uh, eiwit eten, een stuk kip eten, een stuk vlees, eieren, iets vegetarisch. Eet je vegetarisch? Kies dan voor rijst en pulvruchten samen. Dat zorgt voor een compleet aminozuurprofiel. Dus eet je vegetarisch, dan moet je echt serieus goed aandacht besteden aan jouw maaltijden, want je wil wel alle eiwitten binnenkrijgen die je binnen moet krijgen en je moet sowieso meer eiwitten binnenkrijgen dan iemand die niet vegetarisch is. Dus hou dat ook. In de gaten. Dus wees dan heel zorgvuldig met het samenstellen van jouw uh, baaltijden. Um, ja, dat was denk ik wel een beetje wat ik kwijt wilde over brood. Heb je daar nou vragen over of opmerkingen? Dan mag je mij natuurlijk altijd laten weten. Ga daarvoor naar mijn website Marion Christiane. .nl en check daar het contactformulier. En heb, weet je nou, heb, wil je nou, heb je nou begeleiding nodig omdat je een beetje stoeit weet je, wat moet ik nou eten en wil je afvallen en lukt het maar niet? Heb je alles al geprobeerd? Misschien is mijn twaalf, twaalf wekelijks programma wel iets voor jou. Uh, Bio own king again en dat kan ook voor een queen zijn, want ik begeleid ook vrouwen. Er uh, ligt vooral de focus op mannen, maar als je vrouw bent en je herkent jezelf een heleboel dingen, je denkt van nou. Ik heb eigenlijk ook wel begeleiding nodig. Um, vraag een gesprekje met me aan. En dan kijken we altijd of dat we een match zijn, ja of nee. En in twaalf weken begeleid ik je naar het verlies van 5 tot 7 kilo buikvet. Zonder calorieën te tellen of zonder strak uh, dieet. Uh, je krijgt meer energie, je gaat je gewoon weer. Lekker voelen zonder een raar, strak regime en allerlei rare diëten en dergelijke. Nou, uh, je kunt me vinden op Instagram, Facebook, LinkedIn. Uh, zoek op mijn naam, Marion Christiane. Ik ben overal te vinden. En voor zover laat ik het weer bij deze podcast. Ontzettend leuk dat je naar me geluisterd hebt. Dank je wel.